Little super meget til din hverdag. Få for eksempel 240 gram klovbog mellemlæret ost, 18 kroner. Eller mærkelig specialristet kaffe, 25 kroner. Download Little Plus og få langelønderpølser. En 20'er sparer 39%. Gælder til og med lørdag. Klokken er 20 minutter over 6, en novemberaften i 2005. En patruljevogn er kaldt ud til et lejlighedskompleks i den lille by Høgsby i Småland i Sverige. I bilen sidder to betjente. De får fat i opgangens visevært og forklarer ham situationen. At politiet har modtaget opkald fra bekymrede naboer om et husspektakel aftenen før. Skænderiet lød meget voldsomt, fortalt naboerne, og de frygtede det værste. Familien, som opkaldet drejede sig om, ejer to lejligheder ved siden af hinanden. Viseverden lukker betjentene ind i den ene. Her er der lys, men ikke skyggen af personer. I den anden lejlighed er der mørkt. Men i entréen ligger livet af en mand. En ung mand. En ung mand, som er skamferet af brændsår i ansigtet. En ung mand, som er blevet dræbt af et væld af knivstik. En ung mand, der havde forelsket sig i den forkerte. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peter Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Efter fundet af den unge mand i entréen gik en omfattende efterforskning i gang fra politiets side. Dels skulle de sikre sig retsmedicinske beviser fra gerningsstedet, og dels var de nødt til at finde ud af mere om den dræbte og om den familie, der boede i lejlighederne. Det første spor skulle være med til at svare på, hvordan manden var blevet slået ihjel. Det andet spor skulle forsøge at danne et billede af et plausibelt motiv, for det blev hurtigt tydeligt i efterforskningen, at manden var blevet slået ihjel. Og ikke bare var han slået ihjel, han var med høj sandsynlighed blevet groft tortureret. Retsmedicineren gjorde nemlig et fund i lejligheden, som kunne forklare brændsårene i offerets ansigt.
I stuen i den lejlighed, hvor den unge mand blev fundet, fandt man nemlig noget klæbrigt på væggene. Det klæbrige stags mente retsmedicineren kunne være majsolie, der matchede nogle dunke, som man fandt i køkkenet. Herude fandt efterforskerne også en stor gryde, som kunne være brugt til at varme olien op. Betjentenes hypotese var, at det var det, der havde forårsaget de grimme brændskader i ansigtet på den unge mand. Han havde simpelthen fået kylet skoldhed olie i hovedet. Olien, sårene og det faktum, at den dræbte havde mellem 20 og 25 knivstik overalt på kroppen, vidnede om, at der var foregået en groopvækkende og bestialsk forbrydelse. Og mordet havde været så voldsomt, at en lignende brutalitet oftest blev set i sager, der involverede partnervold. Derfor måtte politiet nu kigge i det andet spor. Hvem var manden? Og hvem var familien, der boede i lejligheden? Den unge mand hed Abbas Rezai og var 20 år gammel. Han boede i landsbyen Kokes, som ligger over 1000 km nord for Høgsby, hvor hans liv blev fundet. Han var kommet til landet året før som flygtning fra Afghanistan, og både hans far og bror var blevet dræbt i krigen. Abbas blev af sine venner betegnet som en ret stille og indadvendt person. Dette havde dog ændret sig i takt med, at han var blevet mere sikker i sproget, og han havde indtil sin død boet i et boligkompleks med andre unge asylansøgere. Og der var altid godt gang i den i og omkring hans hjem. Han og vennerne holdt af at spille computer og fodbold, og ofte hørte man høj musik fra mere eksotiske himmelstrøg, når døren til Abbas lejlighed i stueplan stod åben. Vennerne vidste også, at han var begyndt at chatte med en pige på internettet. En pige, som Abbas vidste var blevet rigtig glad for, selvom han var meget hemmelighedsfuld af sind, hvad den slags angik. Og det var netop pigens familie, der boede i den lejlighed, hvor Abbas lemlæstede lig blev fundet. Men hverken pigen eller de øvrige familiemedlemmer var noget sted at finde, da de to betjente fandt den unge mand i entréen. Derfor gik politiet i gang med at undersøge familien og dens baggrund. Familien bestod af to forældre, tre sønner og en datter. De var ankommet til Sverige fem år tidligere fra det krigshavede Afghanistan og havde slået sig ned i Høgsby. Der herskede en streng disciplin i familien. Særligt den 16-årige datter blev holdt i særdeles kort snor. Det blev blandt andet forventet af hende, at hun skulle bære slør og være tildækket. Og når hun gik sin tur til skole, blev hun altid fuldt af en af sine brødre. Hendes primære opgave i hjemmet var at hjælpe sin mor med madlavningen. Og hvis hun ikke makkede ret og fulgte forældrenes regler, vankede der ofte pryl for den 16-årige pige. Godt seks måneder inden fundet af Abbas i familiens lejlighed, havde den 16-årige pige og hendes familie haft besøg af nogle venner fra Skelleftøv i det nordlige Sverige. Den familie havde også en datter på samme alder med den 16-årige, og som var lidt mere med på noderne, hvad angik den nymodens teknologi, såsom computere, internettet og chatforer. 
Derfor lærte hun den 16-årige, hvordan man kunne chatte via chatfunktionen MSN, og sådan holdt de to veninder kontakten. En dag, mens den 16-årige og veninden chattede over MSN, sad en af venindens venner og kiggede hende over skulderen. Fyren blev hurtigt interesseret i den pige, som veninden skrev med. Derfor skrev han selv til pigen i Høgsby, som spurgte, hvem han var, og som du nok har gættet, hed han Abbas og var et par år ældre end hende. Selvom der var over 1000 kilometer mellem de to, gik det stærkt, som det jo ofte gør med ung kærlighed. Den 16-årige og Abbas skrev ofte sammen, sendte billeder til hinanden og var, kunne man læse i beskederne, tydeligt forelsket. Faktisk så forelsket, at Abbas fortalte sine venner, at han havde store planer. Paret skulle giftes. Vennerne snakkede om, at det var usædvanligt at blive gift i så ung en alder, og efter så kort tid, men det var jo nu engang en del af deres tradition, forstod de. Hvis det unge par ville leve og bo sammen, måtte de gifte sig, og vennerne forstod, at parret vidderligt var forelskede. Deres plan om ægteskab havde dog en betydelig forhindring. Den 16-årige piges familie. For familien, og ikke mindst faren, havde andre planer med den 16-årige datter. Og de planer involverede så absolut ikke et kærlighedsforhold til Abbas, som ikke kom fra lige så fine kår som den 16-åriges familie. Derfor forsøgte de to unge at holde deres forbudte forhold hemmeligt. Men det var sværere end som så. En dag, hvor datteren troede, at hun var alene hjemme, talte hun i telefon med Abbas. Pludselig kom hendes far ind ad døren og opdagede, at det var en fyr, hun talte med. Derfor trak han hende i håret ud på toilettet og sagde, at han ville slå hende ihjel. Han råbte til den ældste søn, at han skulle hente en kniv, så han kunne gøre det færdigt. Faren faldt dog til ro, inden han gjorde alvor af sin trussel. Men det var omkring dette tidspunkt, at familiens plan for den 16-årige datter blev åbenbaret. For rigtigt nok skulle hun giftes. Bare ikke med den mand, hun elskede. I stedet havde forældrene arrangeret, at deres datter skulle bortgiftes til en fætter i Danmark. Det var endnu en grund til, at Abbas og den 16-årige havde travlt. De måtte gifte sig, inden det blev for sent. Og derfor satte de en dramatisk plan i værks. Han skulle simpelthen rejse ned og hente hende. Befri hende fra familien og den skæbne, der ventede hende ved at blive bortgift til sin fætter. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålrammepool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Abbas tøvede. For nok elskede han den 16-årige pige og ville hjælpe hende. Men han vidste også, at deres plan var dybt risikabel. På trods af det blev parret til slut enige om at iscenesætte hendes flugt. Men først måtte hun slette alle spor af Abbas. Særligt de digitale i form af billeder, mails og MSN-chats. 
For hvis familien opdagede, at hendes flugt var relateret til ham, kunne konsekvenserne være fatale. Planen var, at han skulle tage bussen de 1000 kilometer ned af Sveriges østkyst over Stockholm og til Høgsby for at hente hende. Faktisk var deres møde på busstationen første gang, de elskende mødte hinanden i virkeligheden. Og planen lykkedes. Paret undslap familiens overvågende blikke og kom til koge, hvor de bosatte sig hos Abbas. Det var her, de nu for alvor lærte hinanden at kende. Og langt fra det strenge relevant i hjemmet lagde den 16-årige pige sin stil om. Hun klippede sit hår, tog sløret af og begyndte at gå i jeans. Og Abbas venner kunne se på ham, at han var virkelig forelsket. Virkelig glad. Og da han viste sine venner den ring, han ville fri til den 16-årige pige med, var de glade på hans vegne. Men midt i glæden var der hos vennerne også en frygt. For i Høgsby var en eftersøgning gået i gang. Den 16-årige piges forældre havde nemlig meldt deres datter savnet. Det skete den 20. oktober 2005. Her begyndte politiet at undersøge, hvor den unge kvinde befandt sig. Det skulle dog være den ældste bror, der fandt det afgørende spor til søsterens lokation. På familiens computer fandt han nemlig et billede af Abbas, og broren fandt derefter frem til Abbas bopæl. Sammen med moren kørte han den lange tur op til det boligkompleks, hvor Abbas stuelejlighed lå. Heldigvis for det unge par nåede nogle venner at advare dem om de fremmede mennesker, der gik rundt og spurgte efter den unge kvinde. Hvor er min datter? skreg moren. Parret var ikke i lejligheden, men de var tæt på, forstod moren for hun kunne simpelthen dufte den 16-åriges madlavning. Hendes bro og krydderier i gryden på komfuret. De fornemmede, at hun var et sted i nærheden. Men da de ikke fik yderligere svar, måtte de køre hjem til Høgsby med uforrettet sag. Familiens uanmeldte besøg i Koke skræmte det unge par. De fornemmede, at nettet strammede omkring dem, og at de ikke kunne svæve under radaren for altid. At de sammen med familien måtte finde en løsning. Så den 16-årige ringede til sin mor. Og opkaldet var en rigtig behagelig oplevelse. Moren fortalte, at hun savnede sin datter, og at faren i den tid, hvor datteren havde været væk, havde besindet sig og ændret holdning til sin datters kærlighedsliv. Derfor ville forældrene invitere både deres datter og Abbas hjem til Høgsby, for forældrene ville ikke bare møde deres datters udkårende. De ville faktisk holde en forlovelsesfest for det unge par. Og selvom hans venner forsøgte at råde Abbas til ikke at tage afsted, følte han, at det var den eneste løsning, hvis parret skulle leve sammen. Men han fornemmede, at rejsen var forbundet med en stor fare. Faktisk så stor, at han bad sine venner afgive et løfte. Hvis de ikke havde hørt fra ham i tre dage, skulle de kontakte politiet. For så var der sket noget. I Høgsby blev socialforvaltningen involveret. De havde hørt om den bortrejste pige og om omstændighederne omkring hendes forsvinden. Så de holdt et møde med forældrene om datterens hjemkomst, 
og de havde endda en lejlighed, som Abbas kunne overnatte i. Men faren insisterede på, at Abbas var deres gæst, og at han altså skulle overnatte hos dem. Så da parret den 15. november landede i lufthavnen, var moren sammen med en socialrådgiver ude og tage imod dem. Men det var tydeligt, at luften var kold som is. Abbas havde købt en blomst og klædt sig fint på, men moren ville end ikke værdige ham et blik, før de kørte hjem til Høgsby. For at sikre sig, at alt var godt i lejligheden, arrangerede forvaltningen et møde med forældrene tre dage efter. Et møde, som forældrene aldrig mødte op til. Derfor tog socialforvaltningen ud til lejligheden og bankede på, uden nogen åbnede. Og de bange anelser blev kraftigt forstærket, da man opdagede, at nogen havde ringet til politiet efter at have hørt skrig fra lejligheden aftenen før. Socialrådgiveren frygtede, at der var sket noget med pigen og ringede derfor også til politiet. Og med det er vi tilbage ved åbningsscenen til dette afsnit, hvor en patrulje fandt livet af Abbas liggende i familiens lejlighed. Slået ihjel med et væld af knivstik og vurderet på de slemme brændsår i ansigtet, tortureret groft inden drabet. En politiefterforskning gik straks i gang og efter de retsmedicinske undersøgelser af både livet og gerningsstedet, vurderede politiet, at ærestrab var et sandsynligt motiv. Man fandt også det formodede morvåben, som var en kniv, der var så stor, at det nærmere var et svær. Der var fingeraftryk på kniven, og de var så tydelige, at retsmedicinerne tænkte, at de næsten var blevet arrangeret til at blive fundet. Der var ikke umiddelbart noget spor efter familien, men politiet skulle ikke lede længe. For samme dag dukkede familien selv op på politistationen, og så skete der noget særdeles uventet. Familiens 17-årige søn tilstod at have dræbt Abbas Rezai. Ifølge sønnen skete mordet efter et voldsomt skænderi mellem de to, der udviklede sig voldeligt. Han tilstod at have kastet olie fra en pande på Abbas, efter han havde stukket ham ihjel. Moren, som havde brændsår på hænderne, fortalte, at hun havde pådraget sig sårene, da hun prøvede at komme imellem de stridende parter. Politiet troede ikke på søndens udlægning, der lå meget langt fra de retsmedicinske fund, man havde gjort. Så man bad ham rekonstruere scenen for dem, og også her var der mange huller i historien. Politiets mistanke blev kraftigt styrket af et forhør med faren. Selvom han nægtede at have noget med mordet at gøre, nævnte han, at den 16-årige datter på grund af forholdet med Abbas i hans øjne var gået fra at være guld til at være rustent jern. At hun intet var værd, og at han hellere ville have haft en hund, for de er jo trofaste, som han sagde. I marts 2006 indledte Kalmar Byret så retssagen mod de tre familiemedlemmer. Anklageren advokerede kraftigt for, at ærestrab vidderligt var motivet, og at moren og faren stod bag. 
dog fandt byretten ikke tilstrækkelige beviser for, at forældrene var indblandet, og på baggrund af sin tilståelse blev den 17-årige søn den 26. april 2006 dømt skyldig for drabet. Forældrene blev frikendt. Dommen blev anket til landsretten, og både politiet og anklagerne forventede, at dommen ville blive omstødt, så moren og faren blev kendt medskyldige i drabet. Men det skete ikke. For selv i landsretten var det kun den 17-årige søn, der hævede over en hver tvivl kunne dømmes for mordet. Den 15. juni 2006 blev han idømt fire år på en lukket ungdomsinstitution. Forældrene kunne dermed gå ud af retssalen som frie mennesker. I årene, der fulgte, blev datteren gift med sin fætter i Danmark, og mens broren afsonede sin straf, forlod den øvrige familie Høgsby. Men i november 2009 skete der noget særdeles opsigtsvækkende. For her blev anklagemyndigheden kontaktet af den dømte brors advokat. Og under et forhør ændrede broren sin forklaring. Han fortalte, at det rent faktisk var forældrene, der havde tortureret, lemlæstet og dræbt Abbas. At sønnen havde deltaget i mordet, men slet ikke i så stor grad, som han havde givet udtryk for i landsretten. På baggrund af søndens udsagn anmodede anklagemyndigheden højesteret om at genåbne sagen, og højesteret endte med at begære forældrene anholdt for mordet på Abbas. Efter en ny politiundersøgelse af sagen indledte landsretten i juni 2011 retssagen mod forældrene og sønnen. Og her fortalte sønnen, at politiets oprindelige teori holdt stik. At Abbas var blevet fastholdt til sofaen, alt imens moren smed olie i hovedet på ham. At faren råbte til sønnen, at han skulle give ham kniven, hvorefter faren stak Abbas ihjel med stik overalt på kroppen at faren beordrede sønnen til at vaske kniven efter drabet. Også datteren var i vidneskranken og fortalte om den undertrykkelse, hun havde været udsat for, hvordan hun blev overvåget af familien, og hvordan hun på drabsdagen var blevet uskadeliggjort med sovemiddel i noget saftevand. Den 5. juli 2011 faldt landsrettens endelige dom. Forældrene blev idømt 10 års fængsel og udvisning af Sverige for mordet på Abbas Rezai. Og med det sattes punktummet for en af Sveriges mest brutale sager om ærestrap nogensinde. Cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar hele 2.000 på vores populære Comfort Plus elcykel. Eller få en sød eller sej børnecykel for kun 999. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.